0: Die 21 ist es, die 21. Ausgabe von Doppelpass alleine. Mit mir im Studio sitzt wie immer, fast wie immer, Alex. Moin. Moin Alex und mein Name ist Jan. Und wir äh, haben eine doch, glaube ich, prall gefüllte Sendung für heute. Denn äh, unter der Woche, also gestern und vorgestern, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme, haben die beiden dfb pokal halbfinalrunden stattgefunden. Äh, am Dienstagabend den Auftakt gemacht haben der Hamburger SV und äh, Rasenballsport Sport Leipzig. Das Spiel endete 3 zu 1 für Leipzig. Hast du es ganz in Gänze sehen können, Alex?
1: Nee. Wieso denn nicht? Äh, weiß nicht. Ich hatte irgendwie nicht so Bock einfach.
0: Okay, ja, gut. Muss ist muss auch, ja auch mal sein, ne? Ja, muss auch mal sein. Muss ich ja nicht jeden schaffen. Und Scheiß. Leipzig
1: gucke ich mir auch nicht gerne an.
0: Nee. Irgendwie. Nee. Ja, gut, ähm, ich hab's äh, ja. So ein bisschen. Ich habe es also mehr so nebenbei. Ich habe mich jetzt nicht, mich nicht voll darauf konzentriert. Ich habe mich gefreut, als es 1-1 stand. Äh, und habe dann aber auch das Gefühl gehabt, okay, das dürfte Leipzig sicher haben. Am Ende war es ja auch so. Ähm, ich denke, wenn das Spiel 1 gezeigt hat, dann ist es, dass Leipzig äh, ein sehr gut eingestelltes Team ist. Mit viel Qualität auf einzelnen Positionen. Und äh, dass das im Finale ein schwieriger Gegner sein wird. In der Liga ja auch nochmal. Ja. Das ist... Äh, das gefällt mir alles nicht so. Mhm. Und Rangnick ist ja auch kein Bayern-Fan. <lacht> er ist selber ja auch eine schwierige Persönlichkeit. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich finde den fachlich ja wirklich super gut. Ist ja, ja offensichtlich. Also die Ergebnisse sprechen für sich. Ich finde, dass der schon immer eine, ähm, eine arrogante Außenwirkung hatte und finde den einfach nicht sympathisch. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, ihm nochmal zwei Denkzettel zu verpassen. Aber ja. es wird schwierig wahrscheinlich. Ja. Okay. Hast du also nicht so viel Bock, <lacht> über Leipzig zu sprechen, über Hamburg müssen wir auch nicht sprechen, die geben sich ja alle Mühe, nicht aufzusteigen, aber es wird wahrscheinlich doch was. Hast ja. du Zweite Liga, mal kurze Intervention, hast du Zweite Liga ähm, oder Intermezzo schon äh, ein bisschen verfolgt in der letzten Wochen? Ja,
1: ich habe mir Hamburg-Köln angeguckt, also Köln-Hamburg. Oh ja, das war ein das bisschen 1 -1. traurig. Ja, ja und äh, sonst verfolge ich immer so die Ergebnisse. Hm, Hamburg lässt ja jetzt ein bisschen mehr nach, aber Köln ja auch, ja. wo sogar als Tabellenerster der Trainer wohl in Frage gestellt wird. Ja gut, 0-3 in Dresden,
0: das war wohl eine ziemliche... Ja, und äh, ist Klatsche. jetzt wohl schon David Wagner irgendwie oh. äh, im Gespräch. Das äh, finde ich mal richtig interessant, den halte ich ja auch für großartig. Ja. Äh, ja, das wäre natürlich cool. Und äh, auf Platz 3 ist es ja auch
1: noch spannend, äh, Paderborn oder Union beziehungsweise jetzt spielt Union sogar gegen Hamburg am Wochenende, glaube ich. Ja. Und, und wenn Union da gewinnt und äh, Paderborn
0: gewinnt auch, dann könnte es sogar für Hamburg auch nochmal eng werden. Ich glaube ja auch, dass Heidenheim noch mit am Start ist. Ja. Die sind ja äh, auch noch, also ich, auch selbst Hamburg ist ja nicht sicher auf zwei. Also Köln würde ich sagen, da muss jetzt, also die werden jetzt nicht noch vier Spiele oder was, was auch immer die noch haben, verlieren. Die haben jetzt sechs Punkte Vorsprung, das, das, muss, das muss ja reichen. Aber... Äh, die, die dahinter, also Platz 2 bis 4 meine ich, jetzt gucke ich auch nochmal nach hier, wir sind ja super modern und können da mal eben reingucken, äh, das sieht doch ganz geil aus, ja hier, ähm, Hamburg 53 Punkte, Paderborn dritter 51, Union 50 und Heidenheim 49, also da mhm. muss nur, also Heidenheim kann auch mit einem Sieg quasi äh, auf Platz 3 verrücken, wenn die anderen Ergebnisse stimmen, ja. Ähm. Gut, das also erstmal äh, zur zweiten Liga und zu Hamburg. Äh, also tut mir nicht leid für Hamburg, aber natürlich ist Ham mir Hamburg lieber als Leipzig. Aber es ist halt so, eine, so ein Arschlochfight und am Ende gönne ich beiden gar nichts. Und jetzt kommen wir zum ähm, zweiten Halbfinalspiel, das äh, doch ein wenig noch mehr Spannung in sich barg Aus Bayern-Perspektive und als Bayern-Fans haben wir die ja meistens. Äh, ein doch recht unnötiges Spannungsfeld, das sich da auftat in der zweiten Halbzeit. Das Spiel kurz zusammengefasst. Ähm, Bayern ähm, meines Erachtens immer noch das gleiche Problem, dass das Aufbauspiel nach vorne äh, unkoordiniert und von Zufällen geprägt ist und von individuellen Einfällen und weniger von ähm, eingeübten Spielzügen oder Automatismen laufwegen. Das ist immer noch sehr individuell. Es funktioniert gerade ganz gut, aber... Ähm, ist natürlich in meinen Augen überhaupt nicht nachhaltig und kann auch jederzeit wieder nach hinten losgehen, aber nun gut. Und ähm, insgesamt Bremen wirklich ganz diszipliniert, gerade nach hinten, das hat Bayern diesmal aber auch gut gemacht, muss ich Kovac auch loben, also nach hinten war es ganz gut eingestellt. Äh, dann eben die 2-0-Führung, ähm, bei beiden Toren Müller der maßgebliche Faktor, beim 1-0 legt er den Ball, den verloren zu scheinenden Ball nochmal genial auf oder macht sogar einen Torschuss drauf mit so einem Bogenlampenkopfball. Und äh, das 2 zu 0 macht natürlich technisch auch einfach krass. Also den Schuss von Goretzka, der am Tor vorbeigesegelt wäre, den schnappt sich Müller in der Luft mit dem linken Fuß, legt ihn sich direkt quasi vor und im Fallen jagt er den dann ins Eck. Ähm, Pavlenka noch dran, aber keine Chance. Ja, und dann passiert was, was äh, man diese Saison ja auch schon erlebt hat. Also es war jetzt, es, es war irgendwie, ich, ich fand es sogar irgendwie unterhaltsam auf eine ganz komische Art und Weise, weil ich saß da so und dachte mir, okay, das ist jetzt wirklich passiert. Ähm, man war es schon so ein bisschen gewohnt, denn innerhalb von einer Minute im Prinzip gleich Bremen das Spiel aus. Ja. Und äh, ein doch sehr fadenscheiniger Elfmeter <lacht> Also äh, alter Schwede, Kovac, das, ich glaube es liegt am Nico Kovac, der hat das Pokalglück einfach gepachtet. Wenn du daran denkst, letzte Saison, das Halbfinale, wo Frankfurt auch so viel Glück hatte gegen Schalke, glaube ich, oder Stuttgart. Und dann das Finale gegen Bayern, wo am Ende... Äh, Felix äh, Heuzer-Zweier diesen ganz klaren, glasklaren, hundertprozentigen Elfmeter am Martinez nicht pfeift. Ähm, da hat Kovac das Glück gepachtet und das hat er diesmal auch wieder. Ja, Finde ich nicht. Findest du nicht? Nee. Also du fandest, das war ein äh, glasklarer Elfer?
1: Ja, nimmt man natürlich an, so eine Einladung ja, von ja, Geber na, Lassi. Also nein, nein,
0: nein, ich sage ja auch nicht, dass das, dass das, also ich mache Koma keinen Vorwurf, er wird ja auch geschubst und so. Aber in der Situation, es also ist ein Soft Call, würde man im Englischen sagen, das ist jetzt kein... Also, kein Elfmeter, also klar, es spielt jetzt keinen Faktor, ist ein Bein in oder sowas nicht, aber der Ball ist zu weit vorgelegt. Äh, Selassie schubst da so ein bisschen, Koman lässt sich fallen, aber es ist okay, das macht man halt so. Aber ich hätte den auch in der Situation, auch aufgrund der Gesamtumstände, hätte ich den niemals als Schiri gegeben. Also, es ist keine Fehlentscheidung in dem Sinne, aber es ist eine ziemlich harte Entscheidung für den Kontext. Das hätte ich niemals gemacht. In der Bundesliga von mir aus, aber nicht in dem, hätte ich echt nicht gemacht. Äh, fand, also ich finde ich, find ich, find ich einfach krass, ähm, dass, dass der Schiri das, das so gepfiffen hat, wirklich. Ich habe das, hab das sofort gesehen, dass er auf dem Punkt zeigt Nach mir so, what? <lacht> aber okay, äh, jetzt aber vielleicht erstmal dann deine Einschätzung ähm, so zum Spielverlauf. Oder wie schätzt du die Leistung von Bayern und von Bremen ein?
1: Ja, erste Halbzeit war voll gut von Bayern, fand ich. Ähm, am Anfang war es krass, weil Bremen äh, war echt in den Zweikämpfen voll da. Generell im ganzen Spiel auch total viele Fouls und so. Also da hat man gemerkt, Bayern kam am Anfang nicht so gut ins Spiel, äh, wurde dann aber besser. Müller hatte zwei richtig gute Torchancen und da hat man schon gemerkt, dass der richtig äh, Bock hat. Dann äh, endlich mal wieder ein schöner Diagonalball von Boateng, die ich sonst immer so vermisst habe, auch wenn ich dachte, der geht eh ins Aus. Aber Müller, wie du gesagt hast, hat den dann ja noch äh, überragend gekriegt. Und dann... Äh, ja, Levi macht dann das 1-0, den ich davor echt schwach fand. Den hat man kaum gesehen. Ist halt auch ein bisschen typisch Lewandowski. Ähm, ja, dann das 2-0 auch relativ glücklich, würde ich sagen, weil der Rutsch Goretzka da so ein bisschen weg. Wobei davor noch, also Kovac hat in der 56. Minute gewechselt. Da dachte ich mir, alter Schwede, also Kovac. Was ist denn da los? Und ich fand es ja. geil, weil ja. ich dachte mir, was macht er denn jetzt? Was macht er sonst nie? Ja. Ob da irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Gnabri war nicht gut im Spiel. Nö, nee, er hat gelernt. Also auch mit Thiago. Ich finde, der hat genau die richtigen Wechsel gezogen. Ja, weil wobei bei Thiago dachte ich mir, warum macht er das denn jetzt? Thiago war nicht unbedingt richtig gut im Spiel, aber ich finde, Thiago, den kann man fast gar nicht ja, auswechseln. Aber, aber, dann,
0: aber dann hätte ich das war, aber er hat es ja quasi 1-2 ein, ersetzt mit Rames. Das fand ja. ich schon okay. Da habe ich, also dann kannst du den einen super auch mit. Das kann man machen. Ja. Ich habe bei Müller hab ich ein bisschen gezuckt, weil ich dachte, boah, fuck, wenn wir, und dann ist es auch 2-2. Also, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass wenn wir in die Verlängerung gehen ohne Müller, dass das dumm ist. Mit ja. Rafinha dann, aber es ist ja zum Glück noch gut gegangen.
1: Ja, ja. Ja, dann so ein bisschen typisch halt wieder, das 2-1 und 2-2, da musste ich direkt an das Spiel gegen Hertha denken, gegen Heidenheim und das war jetzt schon so oft diese Saison, ne. Irgendwie komisch, dass da irgendwie die Mannschaft nicht aus den Fehlern lernt, ne, sondern einfach immer bei einer Führung, sie also beginnen stark und lassen dann stark nach, immer, habe ich so das mhm. Gefühl, ne. Und das ist ein bisschen schade, gerade in solchen Spielen. Ich meine, wenn es jetzt in der Bundesliga wäre, äh, keine Ahnung, da wäre es noch irgendwie okay, aber dann in so einem Halbfinale dann so nachzulassen, ich glaube, man hätte locker aufs 3-0 spielen können und die hätten auf jeden Fall die Chancen gekriegt, wenn Bremen ein bisschen
0: aufmacht hinten. Aber, äh ja, also gut, das, an der Anschlusstreffer war jetzt aber auch nicht so, als äh, war ja gerade nicht eine der Situation, der Bayern dann ja nach vorn, also sie haben ja noch versucht, nach vorne zu arbeiten und da hat Bremen das natürlich gut rausgespielt. Äh, da hat man aber auch gesehen, dass in dieser tiefen Verteidigung, wo man einfach strukturiert stehen muss, dass da gerade gar nichts richtig vorhanden ist. Weil der, du kannst ja nicht den äh, quasi so um den, äh, diese erste Zone im 16 Meter-Raum, die kannst du nicht komplett freilassen. Ja. Also, da, das, da, ich weiß nicht, wer es war, aber irgendeiner. Irgendeine Form von Zuordnung gibt es ja in der Defensivstruktur und da hat irgendeiner ja nicht eingehalten, weil im Prinzip standen alle auf einer Linie so im 5-Meter-Raum und der ganze Rückraum ist offen, wo einer an die Grundlinie geht, das ist natürlich peinlich bis zum geht nicht mehr, ja. das darf eigentlich also in der Form nicht passieren. Ähm, man erlebt ja als Bayern-Fan häufig, dass gerade Bayern, das war ja zumindest auch früher immer eine bewährte Taktik, äh, Robben oder Ribéry oder gerade Ribéry bis zur Grundlinie durch und auch Lahm hat das ja gern gemacht mit Überlaufen und dann den Rückpass in den Strafraum. Und die Gegner wussten das und haben dann da, natürlich fallen trotzdem Tore, weil das gefährliche Situationen sind, aber sie haben es gut gedeckt und dann äh, passiert das gegen Bayern und da steht kein Schwein. Also das war schon, schon begleitetes Verteidigen. Ja. Und das 1, das 2, 2, ja dann, äh, das ist einfach wieder dumm. Dummheit einfach, ne? Du kannst ja nicht nach einem Gegentor ja. dich auskontaktieren, also das ist doch peinlich.
1: Ja, Ja dann kam James für Thiago, ähm, fand ich geil, dass er James reingebracht hat, aber... Der hatte schon, also ich fand das sehr arrogant, was er sich da zusammengespielt hat. Ich, das weißt du, eine das Ding, was Einmal diesen Hackentrick da. Ja, okay. Anna, das war schon. Und dann das Ding, den muss er natürlich auch reinmachen, ne? Den das mit links übers Tor ja, da zimmert, ja. Ja. ja dann der Elva, der meiner Meinung nach ein klarer Elva ist. Ähm, Levi macht den dann natürlich weg und. Ja, dann kann er noch ein, das 4-2 eigentlich machen, aus richtig Meter, geile, ja. aber richtig geile Szene, wie er sich da so durchkämpft
0: ja. und dann schade, dass der dann den gegen Pfosten haut. Ich verstehe, klar, er war schon so im halb im Wegrutschen so, ne? und das ja. war jetzt nicht so leicht, aber aus einem Meter kann man die noch gern mal an Innenpfosten auch ballern und dann fliegt er halt rein ja. oder, so. oder zumindest irgendeinem ins Gesicht. Vorher
1: so. auch fast ein Eigentor von einem Bremer, wo der Ball gegen das Lattenkreuz
0: knallt. Ja. Sau geil.
1: Also hätte auch ein 4-2 oder 5-2 dann noch werden können, weil ich fand, von Bremen kam dann fast gar nichts mehr. Ähm, meiner Meinung nach Müller auf jeden Fall man of the match und wenn ich auch noch gut und sicher fand, war Ulreich, der hat das gut gemacht, fand ja. ich, ähm, aber sonst defensiv war es recht gut, die beiden Gegentore waren wieder scheiße, aber ja, sonst kann man eigentlich auf jeden Fall zufrieden sein, finde ich und Kovac jetzt dreimal hintereinander im Pokalfinale, das ist ja. auch eine sehr
0: stabile Statistik auf jeden Fall. Ja, ähm, also ich bin sehr gespannt auf das Finale, ist für mich wirklich ein sehr offenes Spiel, ja. Äh, wir müssen ja auch einfach mal in den Tatsachen ins Auge blicken, dass der Pokal in den letzten Jahren ja nicht so gut gelaufen ist für Bayern. Also klar, immer irgendwie vorne dabei, aber die ähm, Niederlage gegen Frankfurt und davor das Jahr ähm, mit ähm, Halbfinale Dortmund war das, glaube ich. Mhm. Ähm, gegen Tuche, ja. Genau, das, ähm, das ist schon ein bisschen doof gelaufen. Und jetzt hat man mit Leipzig einen sehr, sehr starken Gegner. Ähm, also das ist wahrscheinlich so mit der stärkste Pokalgegner, seit damals Dortmund im Finale äh, war. Gegen ja. uns, muss man mal so sagen. Und von daher äh, bin ich gespannt, ob Kovac da den Titel verteidigen kann. Ja. Ähm, gut, aber da werden wir natürlich dann nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wann das terminiert ist, ähm, das Finale, ja. Irgendwann ich Mitte nicht. Mai, ne? Ja. Ja, aber werden wir dann sehen.
1: 18. Ist das ich. noch
0: vor dem letzten Spieltag? Nee,
1: das ist danach. Ja? Das ist die Woche danach. Okay. Der letzte Spieltag ist am, ähm, am 12. oder? Ja, äh, das, äh, äh, nee, passt, nicht im, das kann ich. Nee, das kann ich sein. Habe ich nicht im Kopf. Äh, das kann 18. ist letzter Spieltag und 25. ist dann Pokalfinale.
0: Okay. Ja, ja hoffentlich ist dann mit dem Meisterschaftsschwung da reingehen, ne? Ja. Wir werden sehen. Ähm, gut, äh, ja, dann äh, vielleicht mal kurz, bevor wir gleich zur Bundesliga kommen, weil wir dann ja auch am Ende tippen werden und natürlich auch verkünden müssen, wer äh, den Tippsieg letzte Woche geholt hat. Ja. Ich kann es kaum noch erwarten. Äh, vielleicht kurz äh, eine Frage an dich. Hast du gestern, es lief ja parallel, deswegen habe ich beides angehabt, ähm, United gegen Manchester City irgendwie verfolgen können? oder der? Nee, ich habe
1: mir heute Morgen äh, die Zusammenfassung angeschaut, aber sonst habe ich nur Bayern geguckt. Ja. Ähm, aber ich fand, man hatte auch ein bisschen mit gerechnet. Also Klopp hat es ja auch schon... Vorher gesagt und ein paar Menu-Fans waren ja sogar dafür, dass ihr eigenes Team verliert, damit Liverpool ja. nicht Meister wird. Ne? Ja, das, das ist, ist schon echt
0: krank. Das ist echt krank. Der Hass da zwischen den beiden ist äh, ja traditionell ganz stark. Aber äh, sowas, also so würde ich was, das habe ich als Fan noch nie gemacht, das will ich auch nie machen, äh, absichtlich verlieren zu wollen. Ähm, ich erinnere mich Mitte der 90er, da gab es mal, jetzt kommt wieder Geschichtsstunde, ich kann mich, ich weiß nicht mehr, wann es war, ich glaube, das war 93 oder so, 94, Nee, es muss 94 gewesen, 94, 95, dass Dortmund äh, zweimal Meister war. Da ähm, war es so, dass Bayern, glaube ich, auf Platz 3 oder 4 war und nicht mehr um die Meisterschaft gespielt hat. Und ich glaube, der Meisterschaftskonkurrent von Dortmund war Werder Bremen. Und Bayern hat am letzten Spieltag gegen Bremen gespielt und konnte Dortmund dadurch quasi helfen. Und dann hat Bayern das Spiel, glaube ich, auch locker 3-0 oder so gewonnen. Dadurch ist dann Dortmund am Ende auch Meister geworden. Also die haben dann selber auch ihr Ding gewonnen. Ähm, und ich war damals auch total für Bayern. Ich habe Dortmund gehasst. Aber ich habe mir auch schon damals so als Kind gedacht, also ich werde niemals hoffen, dass mein Verein verliert. Ja. Was ist das für eine Kackeinstellung? Also so ein, so ein dummer Dreckscheiß, das ist ja auch eine Frage der Ehre so ein bisschen, um das mal so martialischer auszudrücken. Und äh, ja gut, aber das Spiel selber, um kurz zusammenzufassen, ähm, das ist schon krass, äh, was, was unter Solskjaer jetzt gerade abläuft. Äh, also United spielt grottenschlecht. Die Spieler haben teilweise wirklich nur Qualität. Also Pogba, Sorry, aber das ist so ein, also die ganze Körperhaltung, die Art und Weise, wie er spielt und wie er sich bewegt, dass ich würde als Fan ausrasten. Ja. Das ist wirklich ähm, richtig schlecht und äh, was De Gea da treibt, äh, wir haben ja noch drüber auch gesprochen. Auch schwach, ne? Also, sorry, äh, das, äh, City war äh, besser, City hat aber auch, City hat einige klare Chancen rausgespielt, haben wieder versucht, den Ball ins Tor zu tragen, muss man sagen. Und da hat auch in der ersten Hälfte oder in der zweiten war das äh, auch einmal richtig stark gehalten. Und dann gewinnen die aber am Ende durch so zwei... Peinliche Schüsse ins torwart ja. Beim ersten finde ich sogar noch, okay, das war ein bisschen unerwartet, dass Silva da abschließt und äh, dass da kein Verteidiger hingeht. Da, da habe ich noch so gedacht, okay, kann passieren. Aber das Tor von Sané, das zweite, sorry, das ist doch nicht mehr normal. Ähm, und als Liverpool-Fan hätte ich mich da richtig aufgeregt. Also ich habe mich auch so geärgert, weil du weißt ja, ich möchte gerne das liverpool meister -Wir hatten, nicht dieser äh, Scheichverein. Ja. Ähm, aber das ist äh, also wenn man auf solche, solche Torhüter, man muss sagen, Liverpool hat auch von Torhüter-Fehlern diese Saison krass profitiert. Die haben, glaube ich, drei Spiele durch so 90-Minute, also durch letzte Minute Torwart-Fopas gewonnen. Aber das war schon schwach von her Und ähm, gut, wird man sehen, was jetzt passiert. Es sind jetzt noch drei Spiele in der Premier League. Ja. Und ähm, das Restprogramm von beiden ist eigentlich machbar, wobei Liverpool am letzten Spieltag ja gegen äh, Wolverhampton spielt.
1: Ja, aber ich glaube City äh, ja. ist auch noch lange nicht. Nein, nein, nein,
0: dann sage ich nein, nein. Aber also Liverpool hat aber dieses super schwierige Spiel am letzten Spieltag gegen Wolverhampton, weil die ja gegen die Top 6, glaube ich, diese Saison fast noch nie verloren haben. Und die haben ja auch gestern Asen locker, flockig 3-1 ja. geschlagen nach zwei krassen Böcken von Leno. Ja. Ähm, schon traurig, äh, wobei der aber eine gute Saison spielt, muss man sagen. Und ähm, bei City ist jetzt die Frage, wer kann dann noch äh, die stoppen? Also ich, es geht ja darum, dass Liverpool äh, ein Punkt hinter ähm, City zurückliegt, ähm, aber City das bessere Torverhältnis hat. Das heißt also, Liverpool muss sowieso die letzten drei Spiele gewinnen und City muss nur ein Spiel unentschieden spielen, dann hätte Liverpool das Ding im Sack. Und ich denke, dass bei City, jetzt spielen sie gegen Leicester, mit Brandon Rush Die spielen doch erst gegen Burnley, oder nicht? Äh, Burnley ist, glaube ich, äh, am letzten, meine ich, oder?
1: Nee, Brighton ist am letzten. Ah, ich Brighton ist gestern am noch letzten, okay.
0: Also auf jeden Fall sind Leicester und Burnley so die beiden Teams, wo man die meiste Hoffnung noch hat. Äh, Brighton wird nix. Ähm, Burnley, weil die einfach ähm, so ein bisschen shithausen die ganze Zeit. Die stellen sich gezielt hinten rein, haben eine krasse Defensivstruktur und das könnte was sein, woran City scheitert. Und Leicester mit Brandon Rodgers, der jetzt von Celtic im Laufe der Saison dann hingewechselt ist und ehemaliger Liverpool-Trainer ist und ja auch 2013, 2014 nah dran war an der Meisterschaft, als Liverpool ja auch ganz zum Schluss noch die, diesen Sechs-Punkte-Vorsprung verspielt hat mit dem legendären Spiel zu Hause gegen Chelsea als, Steven Girard, genau, als Steven Girard ausrutscht ja. und das 1-0 ermöglicht für Chelsea. Das war ganz traurig und ich denke, dass das nochmal eine extra Motivation ist für Brandon Rodgers, und Leicester hat ja auch Qualität und vielleicht haut ja Jamie Vardy da nochmal fünf Dinger in den Winkel oder sowas. Ich würde mich auf jeden Fall natürlich sehr freuen, wenn das City nicht schafft, aber. Ja, Liverpool spielt ja. am
1: Freitag gegen Huddersfield. Das sollte also locker
0: zu Hause, glaube ich sogar, ne? Ja. Das müsst, also, das müssen sie natürlich gewinnen. Huddersfield ist ja schon abgestiegen und ja. spielen auch wirklich nicht gut. Äh, die haben ja letzte Saison nach dem Aufstieg unter Wagner ähm, vollkommen über ihre Möglichkeiten gespielt. Das war ja ein Wunder, dass sie sich so locker gehalten haben. Und. Ähm, das war ja auch ein ganz trauriger Abschied. Keiner wollte, dass Wagner geht. Ne? Der hat ja von selbst gesagt, ich muss gehen. Der Präsident war ja auch unfassbar traurig, hat eine persönliche Abschiedsrede für ihn geschrieben und so. Das ist schon ganz krass gewesen. Ja. Ein sehr sympathischer Verein.
1: Ja, und Les ähm, City spielt am Sonntag halt in Burnley. Okay. Die ja auch gegen Chelsea die Tage unentschieden gespielt haben. Also die sind nicht schlecht. Nee, nee.
0: Also wie gesagt, Burnley hat, denke ich, gute Aussichten, von, allein von der Spielanlage her, Chelsea noch einen Punkt abzuknöpfen.
1: Ja. Ja, und dann halt gegen Leicester. Und ich glaube, auch Leicester... Das wird auch nicht einfach für City, also das wird nochmal richtig spannend ja. und was man auch merkt, dass so beide Trainer Klopp und Guardiola jetzt so auf ihre Elf setzen, ne? also da wird nicht mehr viel rotiert, Nö. jetzt wo es ernst wird, Sané zum Beispiel, der jetzt viel zu kurz kommt eigentlich, weil einfach Guardiola mit Sterling und Silva zwei überragende Flüge hat, die einfach beide
0: überragend ja. spielen auch. Ne? Wobei Sané nach seiner Einwechslung hat das Spiel schon nochmal richtig ja. aber gedreht. angeblich will
1: er ja wohl jetzt sogar weg. Sané, ja.
0: ähm, Bayern zuschlagen würde. Warten, warten wir mal ab. Also ich glaube, das wird für Bayern, es wäre natürlich top, aber das wird natürlich schwer sein, den zu bezahlen. Ja, aber äh, auch
1: Liverpool. Also wenn man überlegt, so ein Shakiri, der hat am Anfang noch häufig gespielt, hat das auch gut gemacht, aber der wird jetzt, der hat überhaupt keine Chance mehr, weil...
0: Ja, der wird noch mal hin wieder so zum Ende reingebracht, aber ja. ähm, nee, der ist auch nicht mehr so richtig gut in Form dann, ähm, aber gut, das ist auch normal am Ende sehr bei ähm, Bayern genauso ja das war genau der ist ein guter Ergänzungsspieler manchmal hat er so das Zeug ein paar Spiele Stamm zu machen aber der ähm Dafür ist er irgendwie nicht konstant genug. Ja. Ich finde ähm, also ich finde die Situation aber so spannend, weil es ist ja ein bisschen vergleichbar mit dem, was in der Bundesliga abgeht. Da hatte Dortmund ja neun Punkte Vorsprung zwischenzeitlich und in der Premier League hatte Liverpool zwischenzeitlich sieben Punkte Vorsprung und hat es dann eben unter anderem durch so zwei Null zu Nulls bei United und in Everton oder gegen Everton im Derby äh, verspielt. Und Dortmund ist das Gleiche ja passiert und jetzt äh, sind eben die Verfolger, in dem Fall City und Bayern, vorne und äh, in beiden Fällen noch drei Spieltage, in beiden Fällen eben trennt die beiden Teams nur ein Pünktchen. Ja. Das ist schon krass. Das äh, ist echt krass, ja. Ich hoffe mal, dass es äh, bei uns eben die Bayern sind und äh, in England dann Liverpool, aber wir werden sehen, was passiert. Jetzt aber dann der Blick eben in die Bundesliga. Wir haben den letzten Spieltag ja beide, muss man mal so sagen, wirklich krass getippt. Mhm. Ähm, wenn du nicht dann dortmund hast umgesetzt hättest, äh, hättest du wahrscheinlich sogar gewonnen. Ja. Aber du musstest ja gegen Dortmund tippen, sonst hättest du auch, glaube ich, neun, neun von neun Tendenzen zumindest richtig gehabt. ja. Schade. Deswegen habe ich am Ende knapp das Tippen gewonnen, aber im Endeffekt war es schon, war schon eine sehr überragende Leistung für uns Ja, den. echt. Bis uns mal selber richtig loben, das machen wir so selten. Ja. Ähm, und ähm, ja, wenn man auf den Spieltag zurückblickt, ähm, gibt es denn, also natürlich für uns Profitipper gab es keine Überraschung, aber ich denke, ähm, dass zum einen Augsburg und zum anderen Hoffenheim äh, irgendwie hina hinausstechen aufgrund der Höhe. Ähm, dass Augsburg gewinnt, dass Hoffenheim gewinnt, war irgendwie abzusehen, aber ähm, ich habe das Spiel, ich habe beide Spiele jetzt nur die Zusammenfassung gesehen, muss ich sagen, aber was Stuttgart da gemacht hat gegen Augsburg, pff, alter Schwede. Ja. Also das waren ja Auflösungserscheinungen und hier ähm, ist jetzt ja auch weg. Ja. Alter, also das, war, das fand ich richtig krass, wirklich. Ich, ja. ich habe ein bisschen mitgelitten, vor allem auch mit Mario Gomez. Ja, ja, gut, also irgendwie, Augsburg
1: hatte einen neuen Trainer und bei Stuttgart lief es nie so richtig. Es war schon, ja, damit zu rechnen, dass sie verlieren, aber es schon recht, dass es so hoch wird, das ist schon echt... Also ich habe, wie gesagt,
0: ich habe jetzt den Spielverlauf nicht, nicht verfolgen können, aber in den einzelnen Szenen bei den Toren, äh, da war ja gar nichts, keine Zuordnung. Also das hat mir richtig wehgetan, so auch als einfach als normaler Fan sowas zu sehen, dass so eine Bundesliga-Mannschaft so aus den Fugen geraten kann. Ja, Pavar ist glücklich, wenn er da weg ist, glaube ich. Ne? Ja, ohne Scheiß, ey. Der, äh, da habe ich auch noch mal so überlegt, boah, fuck. <lacht> Hoffentlich ist der jetzt mental nicht komplett am Boden. Äh, weil das ist schon eine Hausnummer. ist, glaube ich,
1: vom Kopf schon eh in München. Ja
0: also, ja, also ich hoffe es sehr, weil sich sechs Dinger von Augsburg... Also nichts gegen Augsburg. Ich mag die und die haben irgendwie eine witzige Truppe. Aber du kannst dir nicht sechs Dinger... Das kannst, das kannst du nicht machen. Ja. ja. Der höchste Sieg der Bundesliga-Geschichte für Augsburg.
1: Ja, mich ärgert, dass ich bei Hertha... Hannover, nicht 0-0 getippt habe, weil ich habe noch in, ich habe noch gesagt, ich wollte 0-0 tippen, aber ich traue doll keinen Punkt zu ja. und habe deswegen auf Hertha getippt. Ne? Ich habe ja nur 0 getippt. Deswegen, ja, ich habe ja. 1-0 getippt. Also es war eigentlich, das ärgert mich am meisten. Aber tut,
0: tut mir leid, aber ähm, ich habe also ich habe mir da nur gedacht, dass wahrscheinlich äh, beide zu dumm sind und so war es ja auch. Ja, es <lacht> wäre ja so eine der der Grütze. Mhm. Ähm. Ja, Wolfsburg-Frankfurt haben wir, haben wir ja, glaube ich, beide auch 1-1 getippt, ne? Ne, ich habe 2-2 getippt. Ah, okay, aber beide unentschieden. Ähm, ich glaube, viele, ich, also zumindest bei uns in der Tipprunde, da machen ja, glaube ich, auch an die 30 Leute mit, haben fast alle auf Frankfurt getippt. Da habe ich auch schon... Also sie waren ja nah dran, muss man sagen, dass der Ausgleich in letzter Minute durch Wobei Brooks, Wolfsburg
1: schon deutlich stärker war, ne? Ja,
0: und Frankfurt, äh, die sind einfach gerade so ein bisschen mit, ich glaube, die sind voll im Europa-League-Fieber und ja. das ist für die gerade schwierig, äh, weil die haben ja wirklich die realistische Chance in die Champions League zu kommen, über die Liga. Mhm. Aber sie können es auch über den Europa-League-Sieg schaffen und jetzt ist natürlich ein krasses Halbfinale gegen Chelsea. Ähm, ich verstehe das schon, das ist schwierig, deswegen habe ich damit gerechnet, dass das in der Liga schwierig wird und so war es dann ja auch. Ja. Ähm... Ja, dann jetzt vielleicht der Blick aber auf den kommenden Spieltag, auf den ja. 31. Spieltag. Genau. Nee, auf den, äh, doch, 31. 31. Ja. Ach, ich habe übrigens gerade Müll erzählt, in der Bundesliga sind es ja noch vier Spieltage, in, äh, nicht, nicht drei. Stimmt, äh, ja. ja. Ähm, gut, also wir können ja vielleicht einfach mal ähm, die Spiele tippen und gleichzeitig dann ein bisschen durchgehen. Ja. Fangen wir beim Freitagsspiel an, also äh, ja. für uns ist das morgen Abend Augsburg gegen Leverkusen.
1: Ja, schwierig. Äh, ich fange mal an, ne? Ja, mach mal. Ähm, boah, das ist echt schwierig weil Augsburg so, so gut ist eigentlich aber Leverkusen kann ich eh immer ganz schwierig, ist ganz schwierig zu tippen aber ich sage 2-1
0: ähm, 2-1, okay ähm, ja, es fällt mir genauso schwer ich habe ähm, den Eindruck, dass Leverkusen da vielleicht doch ähm, die Nase vorne hat und tippe mal gegenteilig und sage, es geht 2 zu 0 für Leverkusen aus. Okay. Dann sind wir bei Dortmund Schalke, ja. übrigens für alle Leute da draußen, die Bock haben, das Spiel zu sehen, das äh, ist eins der Live-Spiele, die sich die ARD diese Saison rausgegriffen hat Ja. und wird deswegen äh, am Samstag im Ersten übertragen. Davor übrigens noch das Drittligaspiel zwischen 1860 und Karl Karlsruhe, ja. eigentlich auch ein geiles Spiel vom Namen her, mhm. qualitativ wahrscheinlich minderwertig, aber <lacht> <lacht> was soll's, kann man sich auch noch geben, ist um die Mittagszeit rum und danach dann eben direkt das Derby. Also, ähm, natürlich ist die Hoffnung da, dass im Derby immer was bei Schalke gehen kann und bla bla. Und damals haben sie ja auch mal Dortmund die Meisterschaft verkackt und so. Das ist lustig, aber ganz im Ernst, Schalke ist so grottenschlecht gerade äh, und Dortmund äh, wird nervös sein sowas. Aber Dortmund wird dieses Spiel, und das äh, ist mal voller Ernst, mit 5 zu 0 gewinnen. Ja, und ich das wollte 5-1 tippen. Ah, okay, alles klar. Ja, gut. Und ich tippe auch 5-1. Alles klar. Ähm, ich glaube, das, das ist blöd für Bayern, weil das. Torverhältnis spricht natürlich nochmal deutlich für Bayern, aber ich, ich sehe es kommen, dass Dortmund die richtig aus dem Stadion schießt. Ja, glaube ich auch. Äh, das, also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die... Also selbst wenn Dortmund nervös ist und Angst hat, Schalke kann halt nichts im Moment.
1: Ich finde, das ist immer noch eine Frechheit, was Stevens da taktisch macht mit Schalke. Ich bin immer noch der Meinung, es liegt momentan absolut am Trainer, was da passiert. Der spielt genauso wie Tedesco einfach. <lacht> Schalke hat letzte Saison schon Dreierkette gespielt, da hat es noch irgendwie geklappt mit deren Taktik. Aber die hat jetzt jeder... Jeder weiß jetzt, wie sie gegen Schalke Oder spielen Fünfer, müssen. Je nachdem, was sie Ja, sagen, genau.
0: Ja. Und äh, die verändern dann nichts. Da ist überhaupt kein Plan B. Ich, ich muss ich bin, ja, ich muss sagen, ich habe jetzt halt von Schalke seit dem Wechsel auch nicht mehr so viel gesehen. Ähm, aber äh, dass Stevens da jetzt so ein bisschen, klar, er spielt die Retterrolle, aber ich glaube, der, der setzt alles drauf, dass Strucker zu scheiße ist. Ja. <lacht> der, der kassiert ein bisschen Kohle und haut dann wieder ab. Ernsthaft, das ist äh, ja. Aber ja. würde ich auch machen. Ich, Mike Biskins finde ich ja auch. Ich finde Mike Biskins zum Beispiel super nett, aber ich finde ihn, ich habe immer das Gefühl, auch wenn er so Interviews bei wda 2 ist, der häufig so im Podcast, der wirkt auf mich immer so ein bisschen eher wie so ein informierter Fan und nicht mhm. wie ein Fachmann, weißt du? Also ja. ich finde das immer, also es ist nur so ein, so ein subjektiver Eindruck. Ja. Äh, gut, aber das Spiel haben wir durchgetippt. Äh, dann wäre jetzt bei mir das nächste Spiel auf der Liste. Leipzig gegen Freiburg. Mhm. Äh, du bist wieder dran. 3-0. Mhm. Da tippe ich auf 2 zu 1 ja. für Leipzig. Also ich denke, dass Freiburg da eine gute Figur machen wird, aber ähm, ja, das Leipzig ist gerade hat gerade so einen Lauf und kriegt es irgendwie gebacken. Ne? Also ich denke, dass die nehm, nämlich wegen des Pokalspiels und sowas da jetzt nicht so eine überragende Leistung auf den Platz bringen.
1: Aber ich sehe Freiburg extrem schwach auswärts momentan.
0: Ja, ja, also verlieren, denke ich, werden die auch, aber ich glaube einfach, dass Leipzig da, nicht, die werden nicht 100 so, weißt du, das ist so ein... Ja, doch, 3-0. Okay. Geht's. Frankfurt gegen... Hertha BSC Berlin, Ja. Ähm, ich darf den Anfang machen, äh, schwieriges Spiel zum Tippen, ähm, aber ich denke, dass, äh, dass Frankfurt diese ähm, Formdelle bei Hertha doch komplett ausnutzen wird und tippe auf ein 3 zu 1 für Frankfurt.
1: Ja, ähm, sehe ich genauso, also ich glaube auch, dass Hertha da nichts mitnehmen wird, ähm, 2-0.
0: Hannover gegen Mainz.
1: Hannover gegen Mainz, ja… Das wird Mainz machen, glaube ich. Die haben ja jetzt einen Klassenhalt sicher oder so, ne? Mhm. Spielen ja auch eine ganz solide Saison. Ich finde auch den Trainer ganz cool eigentlich. Ähm, deswegen sage ich 1 zu 3. Ja.
0: Also Mainz im Moment auf Platz 12, Punkt gleich mit Hertha. Ja. 1 zu 2 sagst du? Ja. Äh, ich sage ähm, 0 zu 1. 0 zu 1. Okay. Dann sind wir bei Düsseldorf gegen Bremen. Mhm. Ich denke, dass. Ähm, dass die Düsseldorfer diesen Trend fortsetzen seit dem Klassenhalt, ist da ein bisschen die Luft raus. Ähm, Bremen hat noch absolut was, wofür sie spielen, weil nachdem es der Pokal ja weg ist, ähm, ist das die einzige Chance, international aufzutreten. Und die Mannschaft hat Bock, also gerade Kruse. Und die werden Düsseldorf äh, mit 3 zu 1 schlagen.
1: Ja, ja ich tippe 2 zu 3. Also, ich glaube auch Bremen gewinnt, aber das könnte, da könnten viele Tore fallen.
0: Luca Bacchio, oder Lieblingsspieler wird wieder zuschlagen, ne? Ja, mal ja. gucken,
1: wo er nach der Saison. Vielleicht äh, zu Dortmund, vielleicht zu Schalke. Ich bin gespannt. Es
0: klingt für mich eher nach einem Schalke-Transfer. Vor ja. allem kann er dann nicht dort, so Dortmund
1: gut tun, finde ich. War ähm, so ein
0: zweiter Stürmer. Ja, so ein Julian Schieber-Typ halt, ne?
1: Ja, nee, ja, schon aber, besser. Ja, weiß ja?
0: ich nicht. Also ich, ähm, ich fände nicht, dass das so ein Upgrade wäre für Dortmund, aber ist. Vielleicht holen das sie ja auch Isaac
1: zurück, der in Holland echt überragend spielt.
0: Ja, der hat da ja, wo ich da gerade alle Recording wie zwölf Spiele am Stück, eine Torbeteiligung oder so. Aber ja. ähm, es scheint ja einen Grund zu haben, warum da bei allen anderen Dorf und trainern aber immer ein bisschen im Training durchgefallen ist. Ne? Mhm. Stuttgart gegen Gladbach, ähm, darfst du dann wieder machen? Ja. Ähm, das Samstagabend-Topspiel ja, übrigens. Gladbach
1: kann ich gar nicht mehr einschätzen jetzt, wo so der Trainer irgendwie am Ende der Saison weg ist und so ich sag 1-1. Das ist auch
0: mein Tipp. Ah, okay. Ja, tut mir leid, da müssen wir gleich tippen. Ja, ist okay. Äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Ähm, wow, was für ein tolles Spiel, gucke ich mir auf jeden Fall an. Mhm. Ähm, sportlich äh, leider ähm, wirklich ein interessantes Spiel. Ich denke, dass äh, Hoffenheim das Spiel, wenn die mal ein bisschen an ihrem Abschluss arbeiten, mit äh, 2-1 gewinnt.
1: Ja. Boah, es ist. Äh,
0: also ich finde, wenn man darauf achtet,
1: bei jedem Spiel gibt es eigentlich einen klaren Favoriten an diesem Wochenende. Aber bei dem finde ich es sauschwierig. Mhm. Ähm, ja, Hoffenheim macht das, oder? 1-0. Okay. Wobei, nee, Hoffenheim schießt nicht
0: nur ein Tor. 3-1. Okay. 3-1. 3-1, ja, okay. Und das Beste wie immer zum Schluss: ja. Nürnberg gegen Bayern, das ähm, Bayern-Derby sage ich jetzt mal so. Ja, äh, ich, ich, also ich fange jetzt einfach mal an. Ähm, ich tippe, dass Bayern das Spiel mit ähm, 2 zu 0 gewinnt. Ja, ich glaube, die gewinnen mit 3 zu 0. Hoffentlich. Ich habe ganz schlimme Spiele in Nürnberg in Erinnerung. So richtige ja, Shit-Games, weißt du, wo die sich hinten reinstellen. und mhm. Ich meine, Dortmund hat ja auch nur Unentschieden gespielt. ne Ja,
1: aber eigentlich müsste das klappen. Also ja, eigentlich, ich mach mir da also keine eigentlich müsste
0: Bayern alle Spiele jetzt gewinnen, klar. Aber pfuh.
1: ja. Wobei Nürnberg ist ja nur drei Punkte hinter Stuttgart, ne? Also, wenn die mal ein Spiel gewinnen. Und die haben ja bessere
0: Torverhältnisse. Ach du Scheiße, durch diese ja, 6-0, dann ist Nürnberg jetzt einfach. Stuttgart plötzlich direkt runter, ne? Also, das wäre schon echt krass. <lacht> das ist ja ein geiles Ding. Ja, also klar, Nürnberg spielt noch um was. Äh, selbst, also, selbst Hannover. Wenn die jetzt diese vier Spiele gewinnen, dann bleiben die, würden die drin bleiben. Ja, aber doll. Ich weiß, nein, das wird nichts, das wird nichts. Ja. Aber äh, die Mannschaft kann, also, es ist klar, aber es, es ist ja noch nicht komplett vorbei. Das ist irgendwie geil, ne? Ja. Äh, alter Schwede, also ich bin ein bisschen nervös und ich finde es auch, ich hasse es nachlegen zu müssen, wenn der Gegner vorher gewonnen hat. Ja, das, ma ja, das mag ich ja. nicht. Ähm,
1: ja, das wird ja das Schöne dann. An den beiden Netzen. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wie es äh, nächste Woche ist. Nee, da ist auf jeden Fall noch, achso, äh, nächste 32, Woche. 32, ah, da spielt Bayern um 15.30 Uhr gegen Hannover und dann bremen und top und Topspiel. Ne? Das wird natürlich auch nochmal sehr
0: geil. Das ist geil, weil Bayern wird ja auf jeden Fall zu ja. Hause, auf, da gehe ich mal fest von aus. Ja. Also, wenn, nein, da gewinnt Bayern und dann hat Dortmund natürlich hoffentlich, wenn es dieses Wochenende jetzt so bleibt, äh, die Hosen voll. Ja. Und im Hexelkessel weserstadion muss man erstmal bestehen, muss man auch mal so sagen. Ja. Und ja, klar, für Bremen geht es jetzt noch mal um alles. Ja, ähm, Ja, äh, auf jeden Fall geile Saison, wirklich, also aus, aus dieser Spannungsperspektive mhm. ähm, und ich hoffe, dass, äh, nein, ich hoffe, dass es nicht bis zum letzten Spieltag gespannt bleibt. Ich hoffe, dass Dortmund jetzt am Wochenende einfach verkackt und dann hat man es quasi schon sicher. Na, ich
1: glaube, wenn, dann werden sie es gegen Bremen verkacken, also gegen Schalke glaube ich nicht, das ist...
0: Nein, ich glaube es ja auch unmöglich. nicht, aber es wäre natürlich... Auch unmöglich ist nichts. Ich meine, äh, Dortmund hat auch einen 4 0 äh, Halbzeitführungsstand äh, gegen Schalke aus ja, der Ja, aber das war eine komplett andere
1: Situation, ne? Ja. Ja, mal schauen. Also es wäre geil, wenn ich Schalke da irgendwie sich reinkämpfen würde. Also ich ärgere mich
0: immer noch so, dass ich damals nicht getippt habe. Nach dem 4-1 habe ich noch gesagt, ich wette, das geht jetzt 4-4 aus. Man ja. hat das so richtig gemerkt, das war unter Bosch, dass auf einmal die Stimmung so komplett so... Hm, was ist los? Was ist los? Das war so eine komische ja. Stimmung. Unter mit dem
1: Kopfball, ja.
0: Da habe ich mich da, selten, dass ich mich für, für Schalke-Tore Schalke so gefreut habe. Ich fand, ja. das habe das so gefeiert. Das ja, war so lustig. Gut, ist natürlich wieder peinlich, wenn man sich davon T-Shirts druckt, äh, weil es der einzige Erfolg ist, den man so vorweisen kann in den letzten Jahren, aber <lacht> 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 ja, das ist so ein bisschen wie Everton, äh, als die, glaube ich, damals mal in meiner Saison gegen Liverpool beide Spiele gewonnen haben, haben sie, glaube ich, ein DVD zugemacht. Na <lacht> ja, gut. Ja.
1: Mh. Und es ist ja trotzdem nur ein Unentschieden, ne? also ja. Schalke hat ja trotzdem nicht gewonnen. Ja. Nein, das aber nicht,
0: aber es war natürlich schon schmerzhaft, für Dortmund, ja, ja, die ja auch Fall. da zu dem Zeitpunkt ja auch noch durchaus äh, sogar im Meisterschaftskampf waren, meine ich. Ja, aber Bosch war dann danach auch direkt raus, meine ich, oder? Ja, ich, äh, ich glaube, der hat noch was noch ein Spiel, nee, ich war das glaub, der das war letzte weg. Spiel? Okay. Ich bin mir aber auch nicht sicher, aber... Ja, ja. Äh, gut also das also zum nächsten Bundesligaspieltag, Premier League haben wir besprochen ähm, Champions League und Europa League gehen nächste Woche glaube ich schon weiter ne stimmt mit, mit dem Halbfinale ja. also da werden wir denke ich äh, vor allem über Frankfurt dann sprechen weil Frankfurt Chelsea wird ja das, das Hinspiel nee wird das, das das wird das Hinspiel und Rückspiel ist an der Stamford Bridge ja ja äh, da freue ich mich richtig drauf das ja, ist so das ist geil. Also, äh, weil Chelsea gerade wirklich nicht gut in Form ist. Und, ähm Wobei Liverpool, Barca, bzw. Hinspiel ist in Na, Barcelona. Ja, das wird auch an, geil. Natürlich, also die, 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 darauf freue ich mich auch sehr.
1: Auch, und ich glaube, Ajax, ich bin mir relativ, relativ sicher, Partie. dass ähm, Liverpool weiterkommen wird. Ja. Weil ich glaube, wenn Barca, ich sehe die defensiv schon seit langer Zeit so schwach, wenn die mal einen richtig krassen Angriff ähm, wie Liverpool jetzt mit Salah, Firmino und ähm, Mane kriegen, dann könnte es richtig bitter werden. Ja. Und ich glaube... Dass Liverpool das machen wird. Und ich fände es auch echt geil.
0: Nee, also ich habe da auch eher Liverpool auf der Karte. Aber gut, äh, Barca hat immer noch Ter Degen hinten drin. Und ja. der ist im Moment wirklich unfassbar geil. Alles und Becker ist auch toll. Aber Ter Stegen hat wirklich nochmal so eine krasse, so eine heftige Extraklasse am Start. Das ist schon ja. krass, wie gut der geworden ist. Und ja. Klar, Verteidigung. Aber es ist, also es ist auf jeden Fall eine geile Partie. Ich freue mich auf die alle. Aber Frankfurt hat halt nochmal so einen speziellen ähm, ja, auf Touch. Fall. Und es wäre natürlich geil auch für. Also einfach so aus deutscher Fanperspektive, wenn man mal wieder einen deutschen, ein deutsches Team im Finale hätte. Wobei ich ja an Europa League und UEFA cup Finalspiele als deutscher Fußballfan eigentlich fast nur Scheißerinnerungen habe. Bis auf 96 und 97, als Bayern und Schalke, ähm, die den UEFA Pokal noch gewonnen haben. Mhm. Und dann weiß ich noch, Dortmund das eine Mal gegen Feyenoord, glaube ich, Rotterdam, wo Jürgen Kohler noch rote, die rote Karte bekommen hat. Und dann Dortmund, glaube ich, das Spiel 3-1 oder so verliert. Dann Bremen war ja im Finale gegen Donesch, meine ich. Das war das, wo das war diese Saison, wo Bremen und Hamburg beide sehr gut waren und die innerhalb von, äh, ich glaube, drei Wochen viermal gegeneinander gespielt haben, nämlich DFB-Pokal-Halbfinale, äh, Europa-League-Halbfinale, Hin- und Rückspiel und Bundesliga. Und Bremen hat am Ende, äh, ja, den Einzug ins europa pokal geschafft, wo ja auch die Papierkugel geboren wurde, falls du das noch weißt. Da hat ja ein ähm, Hamburg-Fan, meine ich, so einen Flyer oder sowas. Äh, Zerknölt und auf den Platz geworfen. Und dadurch ist dann der Ball irgendwie, ist der Ball ist über dieses Ding gerollt. Dadurch gab es dann, glaube ich, einen Einwurf oder einen Freistoß für Bremen und aus dem ist dann ein Tor entstanden. Das heißt, da hat quasi so ein Hamburg-Fan mit der Papierkugel Bremen den Sieg geebnet und die wird heute noch im Museum, im Werder Bremen Museum ausgestellt. Krass. Eine geile Geschichte. Das war meine ich 2008 oder 2009 oder so. Ja. Und, ähm, da hat Bremen aber auch das Finale dann verloren gegen Donisch und seitdem war, glaube ich, keiner mehr. Ich dachte, Hamburg wäre einmal weit gekommen in der Europa League, wo
1: die dann irgendwie gegen Fulham oder so rausgeflogen sind. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
0: Nicht, nicht zu unseren, also das letzte Mal war Hamburg ja, äh, da war Felix Magath ja noch Spieler. Da haben sie ja 83 Nein, ähm, nee, das, das Landesmeister, die, also die Champions nicht. League gewonnen. Das okay. war. Äh, da haben sie nämlich durch so einen Fernschuss, weiß ich gar nicht mehr, wer das gemacht hat, ich meine, es war ein 1-0 am Ende gegen, glaube ich, sogar Juve oder Inter haben die das Finale gewonnen. Mhm. Ja. Und das letzte Mal war Hamburg international richtig stark, als, also dieses Halbfinale-Ding, und einmal als die in der Champions-League-Gruppenphase, glaube ich, gegen Juventus zu Hause ein 4-4 gespielt haben oder sowas. Das war ein richtig geiles Spiel. Ja. ja gut, aber naja. äh, ich habe gerade das Gefühl, ver ich vergesse noch ein Finale. War Dortmund nicht nochmal im Finale später? Unter Klopp oder so? Nee, ne? Naja. Hm. Mhm. Nun gut, aber äh, ja, deswegen wäre es schön, das mal wieder zu erleben nach 2013. Ja. Ähm, wir drücken Frankfurt die Daumen, auch wenn es ansonsten eine Arschlochtreter-Truppe ist, aber da können sie gerne mal ausrasten und Chelsea äh, zerhauen. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder regulär. Genau. Und werden hoffentlich äh, schönes Berichten zu, äh, zu haben über, über Premier League und Bundesliga und sonstige Ereignisse im Fußball. Jo. Bis dahin, alles Gute. Tschö. Gut Kick.